0: Været i dag fortsætter tørt og med mulighed for en lille smule sol. Dog kan der komme enkelte byer i de østlige egne.
1: Fra i eftermiddag bliver det skyet fra sydvest og mellem 5 og 8 grader. Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul mise à l'index,
1: l'eau est blanche, le matin gris bleu. Parlez pour moi, inex,
0: des questions très mieux. Sans aucun prétexte, quand je me fais, Devant voiture s'arrête, le salon
1: s'en va. Derrière un climax, je serai un homme, un monte qui va Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Og så lige et glas rødvin, ikke? Mm. <laughs> De er hjertelig velkommen til en omgangsbæltestedet, som i dag skal tage dig til steder, du aldrig, og det kan jeg lige så godt sige, som der aldrig havde regnet med, du skulle komme. 1,3... 4,6... Ja.
0: 0... 52,26... Det er mange penge. Ja. 1.346.000 over 56 kroner og 26 øre. Det er mange penge. det mange penge. Eller hvis man havde det... Så kunne man for eksempel øh, bruge øh, nogen af dem på en Porsche Boxster S... 3,4 Black Edition PDK, to dørs. Hvis man havde en million kroner. Nej, ikke en million. 1,4. Hvis man havde 052,26. <laughs> så kunne du købe sådan en. Og så ville du have penge nok til, at du kunne køre ned i bag bagefter og købe 8.911. Læg mærke til det. 911. 8.911. Citronmoner. Oh. Så er der brugt...
1: 9,34605,26. Jeg er vild med den tabel, du har over lige præcis det der med, hvor mange poser ja. og man kan købe for Men Man
0: kunne også, hvis man nu ikke er til så rap en bil, så kunne man også tænke, øh, jeg skal have et nyt sted at bo. Det kunne være Højgaardvej øh, 8 i Odense, 78-60 Der kan man øh, erhverve sig en dejlig landejendom for 1,25.
1: Og så har du stadig penge til at sætte i stand? så har du
0: stadigvæk
1: penge... Til hvor mange citroner.
0: Nej, så har du også penge, fordi det er et, et lidt stykke ude for Odense, så derfor så har du også råd til at erhverve dig en Opel Corsa 1,3 CDTI 95 Cosmo Eco. <laughs> øh, og så vil du stadigvæk have penge nok, Simon, til okay. en returbillet til Hisreja tror jeg det hedder, eller noget af i Bulgarien. <laughs>
1: Det er allerede nogle vilde tabeller, der hedder frem i dag. Ja,
0: det er for at sætte tingene i perspektiv. Man kunne Jamen. også godt bruge de her penge, som øh, udregnet i dollars er øh, 228.000 dollars, til at købe en dejlig, stø, en dejlig, dejlig parfume. En eksklusiv parfume.
1: Den der, de, de andre tabeller synes jeg var helt fantastiske. Ja,
0: men nu gør jeg det bare simpelthen. Man kan også bruge. 1.346.000, 52 kroner og 26 øre til at købe bare en lille fin parfume.
1: Fordi man vil jo gerne have stemplet idiot siddende i hovedet. Ja.
0: Den her parfume er lavet specielt til åbningen af stormagasinet Harrods i London. Åbningen af det, der hedder Salon de parfyme, Som øh, er et meget, meget fint sted, hvor du kan købe øh, blandt andet den her parfume, som er af Clive Christian, hedder han. Og han har lavet en særlig udgave af den, der hedder øh, nummer 1, selvfølgelig. Og den koster altså det 143.000 pund. Eller 1,346052,26. Øh, Normalt, når man køber den her parfume, man, så koster den øh, 4.770 kroner. Der er det en særlig udgave. Det er en krystalflaske, indkapslet og håndlavet 24 karat guld. Og hver,
1: altså krystalguld som vi alle sammen
0: kender. Ja, men så er der også lige 2.000 øh, fastsatte diamanter på denne her sådan,
1: parfumeflaske. Så duften er den samme, men flakongen er det, der, der... Den er ekstra vaganser. Lad os tage en tur. Nå, hvor skal vi hen? Jamen, øh, vi skal faktisk op i flyet. Nå, vi Fordi... skal bare sidde deroppe og hygge os. Ja, jeg ja. fandt... Øh... Jeg fandt en, en artikel, som, øh, som var ret sjov, øh, som hedder, hvorfor drikker alle tomatjuice i flyet? Okay. Og det var øh, ret morsomt. Det var i forhold til et, øh, et, sådan et europæisk et, et netmagasin, hvor fødevareforskere og fødevarehistorikere kan få lov til at og, altså, smide alle mulige ting. Og der var blandt andet en, øh, en undersøgelse om, hvorfor at folk drikker så meget tomatjuice i flyet. Ja, det har jeg faktisk tænkt på, hvorfor er det er, at de kaster sig ud i det. Man får en Mary, Fordi
0: at hvis der står tomatjuice i supermarkedet eller noget, der er ikke særlig mange, der lige ryger på en tomatjuice. Og så tænker jeg, ja, der er jo det gamle med, at der er gratis sprut. Der er der ikke så mange flylinjer mere, men før i tiden, der kunne man I... godt få sådan en juice ja. på husets regning. <tryk> og der var der så mange, der tog Bloody Mary. Og hvorfor lige den? Fordi det de, de er satme sjældent, at man står på en bar eller en café, og så er der en, der siger to Bloody Marys. Tak. Lige præcis. Jeg kunne godt finde på det. Jeg elsker Bloody Mary.
1: Jeg elsker tomatjuice. Jeg kan godt lide øh, juice. Det kan jeg også Der er finde. også meget tomat i. Lige præcis. Nå, øh, men hvad hva, hva så, Simon? Jeg hva? faldt over en undersøgelse, som er lavet af den amerikanske professor Guillaume Desjong, som er professor på Albright College. Stop, stop. Sig. Hvad hedder han? Guillaume Desjong. De mm. Ja, Han er Ph.D. i moderne europæisk kultur, og så er han også ekspert i luftfartshistorie. Og han, øh, han har kigget nærmere på det her for Lufthansa, fordi det var sådan. Og du har nemlig ret. Der er nemlig rigtig, rigtig mange ting. Det er historie, det er fysik, og det er kemi og biologi der faktisk hænger sammen og giver os et resultat eller et overblik over... I en, f- en, en flyversjus. Lige præcis. Og giver os et overblik over, hvorfor at så mange mennesker gerne vil drikke en, hvad hedder det, en Bloody Mary på flyet. Eller have tomatjus på flyet. Og du har helt ret. Det der med at drikke alkohol, det er jo noget, som i fly til at starte med var gratis. Og i gamle dage, hvor flyveturen måske var knap så behagelig, som den var øh, i dag, der var der jo for det første utrolig meget larm inde i flyet på grund af motorerne.
0: Mm.
1: Røstelserne var en anderledes. Komfort var helt anderledes. Lufthuller var måske ikke noget, som man på den måde undgik. Ligesom undgik. Og det har man jo aldrig kunne gøre. Men men påvirkningen af det og stabiliteten i flyet øh, var et helt andet. Så noget godt at, at drikke, inden man fløj. Jo, jeg, jeg kan jo, huske,
0: tøj. det var faktisk første gang, jeg fløj til New York. Det var i 1990 hvor vi fløj først, jeg tror, det var til Frankfurt, og så videre derfra til New York. Det var en ret lang tur. Og bag ved os i flyveren, der sidder der altså et tykt tysk par i fuld tøj. Altså han har læderhat på, læderjakke, læderbukser. De kører den helt store læderbuffet, og de drikker så stive. Altså fordi dengang... Der var alle chooserne gratis. Men de de sådan, også og sikkert også Nej, det gjorde de ikke Nå. med. De sad med deres ben, og de var stive og højrystede i lædertøj. Øh, det var, altså, og den, den, der var flyvershooser på menuen der. Det var brændstive, da vi nåede
1: til JFK. Til og i gamle dage før 1990, der var der jo altså utrolig mange mennesker, som altså, var utrolig stive, når de skulle igennem tollen. Fordi jo. de var bange for at flyve, og spurgte, at den var gratis. Ja. Og det var jo altså noget, som man virkelig kunne bruge til noget. Og dengang blev brækposerne rent faktisk også brugt til
0: andet, lige at putte et stykke tygummi i. Lige præcis. Der, der blev der tungspulet. Der
1: blev der tungspulet, og de blev brugt som askebær, fordi man også må ryge ombord på flyene, ikke? Nå, men lad os høre, ja, hvad... lige hvad... præcis. Øhm, men lige siden af de dage, der var Bloody Mary altså et stort hit at få ombord på flyveren. Så der har vi den historiske gren af den her, hvorfor der bliver drukket uh, Bloody Marys. I gamle, det er simpelthen i morgen, siden, siden sprut kom i luften, har det været en god ting at drikke. I takt med, at flyselskaberne bliver moderniseret, så frafalder mængden selvfølgelig af gratis forplejninger, som du også siger, jamen altså i dag, der er det jo, altså, der, hvis man flyver med ind i de der lavpriselskaber, som jeg faktisk sagtens skal gøre, så er det jo sådan noget med, at de tillægskøb, man skal gøre for at få en flytur af, det gør jo, at tingene bliver dyre, og altså den der tørre sandwich, der simpelthen smager af, af, af muk og had, man køber på flyet, den koster jo næsten lige så meget som flybilletten selv, ikke? Så jo, jo. så Så at sprute den, det, det er komplet umuligt. Altså, det skal ja. man bare lade være med. Du skal bare... Altså, øh, bare lommelærke. Lommelærke, eller ja. købt køb 12 frit, og så bare høvl.
0: Max 100 milliliter, det med Bare
1: 12 frit, og så høvlingen. På, på toilettet, inden flydder øhm, Og. Men en af de ting, som har været standard, straight igennem mange år, det har så altså været, at folk... Jeg ved med at drikke tomatjuice ombord på flyet. Det, det tænkte Lufthansa lidt over, da de så på et årsregnskab, og deres chef for...
0: købet af tomatjuice. Ja,
1: deres, deres chef for hvad hedder det, catering, han kiggede på det, og han sagde, at altså, der bliver drukket knap 200.000 liter tomatjuice om året på Lufthansers flyvninger. Og det op imod 220.000 liter øl på et tysk flyselskab er jo ret sindssygt. Der bliver drukket 20.000 liter øl mere end tomatjuice. De to ting, der bliver drukket mest om ombord på flyet, er øl og tomatjuice. Er det ikke sindssygt? Jo. Hvorfor sker det? Og så er det, at øh, at Guillaume, han kommer ind med sin videnskab, fordi de begynder at teste øh, hvad hedder det en masse folk. De bliver sat ind i en simulator, det vil sige altså en og så en, er der tomatjuice. Ja, det er der en flysimulator, som simulerer at flyet er i 30.000 meters højde. Det vil sige at trykkabinen den er sat til omkring 1,7 km. one mile, cirka 1,7 km over havets overflade og øh, folk har lyst virkelig til at drikke tomatjuice. Det er jo ikke så højt. Nej, 30.000 fod er det, ikke? Og det er cirka, cirka 9.000, det er lidt over 9.000 meter, ikke? Men Nå, det, det okay. bliver sat til som, som en marchhøjde, og trykket bliver justeret i den her. Det er jo sådan en, 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 en kabine, der står alle mulige steder, så man kan øve alle mulige former for ting i. Blandt andet også, hvorfor folk drikker, drikker tomatjuice. <laughs> jeg vil godt have, været, vil godt have, have hørt det opkald, at han ringer
0: til dem, der har den simulator, for at sige, prøv at vi har gang i noget med noget tomatjuice. Ja. Kan vi ikke uh, booke os, <laughs>
1: book os ind? Og nu er det, at fysikken kommer ind og påvirker kemien og biologien i os. Fordi hvis vi er cirka 1,7 kilometer over havets overflade, så er der en lille smule mindre ilt i luften. Og det er altså 1,7, det er den tilstand af tryk, som vi er i under hele flyvningen. Mm. I, i flyvningen. Øh, der er ikke så lidt ilt, at vi dør eller noget, men der er, bare, øh, der er bare ikke så meget ilt. Og det er nok til at forskellige funktioner i kroppen, har lidt mindre arbejde med. Vi skal jo bruge en masse ind i vores krop. Øh, og får vi ikke lige altså 100% så meget ild som vi plejer, så sker der nogle bittesmå ændringer inde i vores krop. Jan. Det kan blandt andet gå ud over vores lugtesands, vores smagsløg. Og så er det derfor, at, at
0: så den, den mad, man får i flyveren, er faktisk ikke kedelig. Det er bare fordi, man er deroppe, det, det Det kan af, i hvert fald af...
1: godt være medvirkende til, at man, hvis man er let på virkelig over for, for mindre ilt i, i et system, at det er sådan nogle ting, der kan gøre, at tingene smager en lille smule mere af intet. Ja, og det øhm, synes jeg, det, det er derfor, man for eksempel kan, kan, kan blive utrolig glad for fint salt på flymad, hvis man ikke normalt er glad for meget for salt. Ikke? Øhm, derudover så er fugtigheden i flykabinen ikke... Lige så stor, som den er. Ja, den er tør. Øh, ja, den er nemlig rigtig. Den er nemlig maks på 15 i mange af de her flykabiner. Og det gør, at man får en lille smule udtørret slimhinder. Mange kender det, at man har lyst til at hele tiden at pille en busser, eller man bliver tør i munden, når man flyver. Ja. Og det gør jo også øh, noget i forhold til at dæmpe smagsindtrykket. Så er altså fysikken i, hvad hedder det, i, i flykabinen bliver ændret en lille smule. Vores kemiske sammensætning inden i bliver ændret en lille smule. Og det går så ud over de receptorer, altså mm. den måde, som vi smager, ser og lugter på, øh, hører på os. Vi ved, kender jo alle sammen det, at når man får tryk i ørerne, jamen så lige pludselig kan man ikke høre så meget, Nå. indtil man udligner trykket. Øh,
0: det, så man Men jo... tomatjuice smager jo tomatjuice, når man er deroppe. Er det, er det
1: der, det hænger sammen, eller kunne det godt være Nå, en pinder? Det, det smager nemlig ikke bare tomatjuice. Det er sådan, at hvis man drikker rent tomatjuice ved 0 meter derhjemme, altså ved havets overflade, mm. som jeg siger, så kan smagen jo godt være sådan en lille smule. Mineralsk. Nogle gange kan den være en lille smule jordagtig. Øhm, den har altså nogle, nogle, nogle sådan helt naturlige tomattoner, som man får ud af henkokt tomat, som man, bliver, som man purerer og laver til juice bagefter. Ikke? Øhm, der er nogen, øh, hvad hedder det, som endda kan have en smag af, af en lille smule sælgerrig, hvis man det er grøntsagsjuice for eksempel, men mm-hmm. i forhold til Blot Mary-mixet, den rene tomatjuice, så sker der altså noget. ved ved de nuancer i forhold til, hvordan vi modtager dem, når vi kommer op i 10 km højde og er i et trykkammer, som er udlignet til ca. 1,7 eller 2 km højde. Den tørre luft, den lidt nedsatte smags- og lugtesands, altså vores almindelige receptorer, den er nedsat for nogle menneskers vedkommende, faktisk for mange. Den nedsætter tingene lige så meget, så den dæmper de ting, som vi normalt anser eller som værende ubehagelige i vores øh, smagsregister. Så det vil sige, at hvis man får en dejlig Bloody Mary, eller et glas tomatjuice i, 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 i 1,7 km højde, så vil tomatjusen for det første være svag, fordi den er kold, så det vil være behageligt at få noget koldt ned i den tørre luft. Mm. Den vil være lidt syrlig, fordi det vil være en af de smagsparametre, som vil kunne trække igennem de der ting, hvor vi mangler eller lidt. Og så vil den kunne... Øh, og så vil den sådan rent konsistensmæssigt, den er jo lidt tykkere, så vil den også konsistensmæssigt være lidt rolig, og så fylder den godt i maven, er der nogen, siger. Det kan man så diskutere, hvordan at, øh, folk jo igen reagerer forskelligt på, hvad de indtager. Men fysikken... Så man burde lave sådan noget kredsende airways, hvor man
0: bare tager folk op og flyve og spiser øh, sil eller hvad de nu har angst over for at spise.
1: Man skal i hvert fald tænke over det, når man får en, øh, køber en flybillet på business, business, mega main class, mm. hvor det koster 135.000 at flyve fra Danmark til, til, til Singapore eller om du skal Så man bare tænke på, at selvom man får rigtig, rigtig, rigtig meget fin mad, så ændrer trykket og luftfugtigheden i din, din ene suite på flyet, så ikke den vil stort set nogenlunde være det samme. Mm. Så at det vil være med øjnene, du spiser den konkrete og forventningsmæssige smag, men rent fysisk, ja, så tillader biologien og kemien altså ikke, at vi smager fuldspektret, hvis vi er påvirket øh, under tryk. Er det ikke sindssygt? Det, det er ret spændende. Nu
0: tænker jeg, at det, jo, det er jo ret, det er sådan en ret ting med det her tomatjus. Mm-hmm. H- hvad vil så rykke på andre flyselskaber? Er der en klassiker der?
1: Er det en Mangolassi, de har gang i, eller hvad? Ved du hvad, tomatjusen er universel? Øh, på andre hvad hedder det? på andre links i forhold til den her undersøgelse hvor at den blev gentaget, og hvor den også er blevet slået op på forskellige øh, flyselskabers øh, hjemmesider omkring det øh, artikel med, hvor, hvordan man drikker tomatjuice. Og så fandt jeg et forum, hvor der er blevet i tråden af stewardesser også blevet sagt, hvor de selv tripper over det og siger, gud, det har vi slet aldrig tænkt over. Men ja. ja, man serverer rimelig meget Mr. and Mrs. Øh, som er verdens bedste Bloody Mary Mix. Det serverer man altså rimelig meget. Øh, det er vildt. Så det er, det, er, det er ret vildt. Og hvis du nu sidder i lufthavnen lige nu, og lytter til os på podcast eller på radio. Så prøv at, øh, at tænke på tomat, Tænk på den dejlige grønne sag. Og du kan for eksempel tage et stykke tytgummi nu, hvis du har det. Smag på det, mens du sidder ned. Og så prøv at tage et stykke tykgummi, når du er oppe i flyet. Og så se, om det smager en lille smule anderledes. Eller tag helt konkret en tomatjuice nu, og så se, hvordan den smager, når du øh, kommer over at flyve. Det er vildt nok at tænke på, at, øh, at biologi, kemi og fysik, det er bare hænger sammen på så mange planer igen. Tak for det. Det var, det var spændende. Der er lige en ting omkring det der med, med hvad hedder det, hvordan man modtager smag og duft i, 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 fly, i, i, i høj højde. Det er, at kage, vil man næsten altid kunne genkende fuldspektret. Okay. Det er en helt anden sag. Det er ligesom det, som vi du, skulle have snakket om. Det finder vi plads til en eller anden dag, det lover jeg. Tak, Sine. tak. Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantastico. And I'll just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing trends and I have been raving all night, you know, and uh, it's like for trying heroin, speed myth, amphetamine crack, heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy. I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. Uh, and I like to go from Spain, and I like to. I like. Yeah, look at this, look at this, look at this. Listen to this. I like to play my very very small banjo uh, on this plane from my beat to Manchester. I like this. Oh my God, awful! I saw the I saw a ah, It is awful. It is an awful. Må jeg godt lige spille et stykke, altså lidt af et stykke musik for dig? Ja, meget gerne. Ja. Øh, så skal du gætte, hvilket land det kommer fra. Den her tænker sig, den her tænker sig, fordi det var i den her klubpen hamrap og mashup. Nu lader vi for at
0: præsentere til jer: Infin, from Botswana.
1: Ja. Kan, du, kan du smage det? Kan du mærke det? Hammer det i gulvet på yeah. dig? Nej, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig mærke det Mas, øh, Er det ikke en af de koncerter, hvor man nok skulle have været der? Hvad mener du, det er da ingen live-optagelse? Det er da deres studiealbum? <laughs> det er bandet Skinflint, som øh, ja. kommer fra Botswana. Ja, det ja,
0: okay. lyder sy- ja, som om hun sagde noget med Copenhagen, og så lyder det som om hun sagde noget med Botswana.
1: Det her, Men det, det er, er ikke vanlige toner? Nej, og det er det bestemt ikke. Men øh, godt, at det kommer derfra. Man kan jo sige, at alt den rytmiske musik, vi det hele taget har i verden, stammer jo til at starte med fra Afrika, og tak for det. Men det kan godt være, at man jo går rundt og tænker, at man er lidt træt af den stil, som man har, fordi man måske tager udgangspunkt i jazzmusikken, øh, og så godt kan lide enten en spagløs skjorte og et par løse gabardinbukser, en, øh, en hørsandal, og så eventuelt en øh, blød hat, og så en, en matchende Bordeaux-hør-jakke med øh, lidt afbladet for i, ikke? Øhm, så har jeg nu nogle nye stilarter, man virkelig kan, virkelig kan grave sig ind i, hvis man også godt vil støtte en eller anden form for subkulturel musikgenre Jan. Og det her, det er, øh, det er jo så det her fantastiske band, der hedder Skinflint fra, fra hvad hedder det, fra Botswana, og de er om noget, ligesom at, hvad kan man sige, Insane Clown Posse har, The Juggaloos, og der er jo ligesom Beliebers og sådan nogle ting, der siger. Der der er sådan nogle forskellige ting. Men dem her, det er altså en bande af afrikanske heavy rockere, der der kalder sig selv for Renegades. Og det er, er måske nogle af de pæneste rockere, jeg nogensinde har set, og ja, det kan synes en smule humoristisk men sådan må det så forblive f- f- sådan er jeg bare øhm, de er simpelthen altså de barske, og de har et motto der hedder at de er faktisk de baskeste biker i verden og det tror jeg på fordi at de alle sammen kommer de fra det samme område sådan tæt op af Karl- og har- i ørkenen. og når man lærer at leve i med og i ørkenen, det er nok ikke i men man lærer at leve med ørkenen, fordi at hvis man prøver at leve i den, så dør man af det på nogle punkter. Det er bare sagt, det har de selv sagt. Men altså Renegades, de er altså øh, betegnet sig selv som at være et postapokalyptisk crew, som sværger til skinflint og deres musik, og derfor hylder de det ved at gå i læderjakker, og altså, det er jo ret varmt, men altså, mm. de kører fuldt rockernat med læderbukser, med snører i siden, kobberstøvler. Så bliver man heller ikke sandblæst så meget. Bare nej, og de synes, meget synes, de synes sikkert også, det er, det, det, det er fint at gå dernede og være helt spæret ind i læder fra top til suger nitter. En bekostelig affære, men simpelthen en livsstil. Jeg vil, lidt senere i dag, så vil lige lægge en lille collage op af de her fantastiske mennesker, som man kan møde, blandt andet Renegades. En anden ting, som kan være sådan lidt... Voldsom i forhold til at skifte stil, det er øh, emo-stilen. Ja. Øh, vi er jo mange, der ved, at, at der er, den, er mange... Er den stadig
0: hot egentlig?
1: <laughs> finds, finds, ja. <laughs> ja, tror nok, den er. Ja, bacon,
0: emo. Ja. Ja, ja. Jeg ved lige, hvor jeg skal trykke ja, på knapperne
1: en dag, man godt i gang i dag. Ja. Hvad hedder det? Men, men det skal man passe på med, hvor man er, åbenbart. Fordi hvis man for eksempel er emo i Irak, så kan man komme rigtig, 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 rigtig galt af jeg ved ikke om du kan huske, men der var en sag øh, for nogle år siden, hvor at øh, en masse mænd blev bortført, og nogle af dem blev endda slået ihjel, andre blev i citationstegn bare tortureret på grund af deres udseende, fordi de synes øh, fordi de gik med makeup blandt andet, og fordi at, øh, at det religiøse politi i Irak ligesom anså det for at være homoseksuelt, og det er jo klart en forbrydelse imod øh, mod det, hvad hedder det det, religiøse forskrift, som deres grundlov er bygget op omkring på mm. mange måder. Mm. Jeg kan ikke lige huske sagen. Nej, men øh, kort så bliver der bortført omkring øh, 70 øh, unge mænd, som bliver anset for at være homoseksuelle, og øh, de bliver så, hvis de bliver slået ihjel, så bliver de altså øh, banket til en anden verden, som de aldrig nogensinde kommer tilbage fra, øh, eller tortureret. Og man kan se, at der findes en... Øh, der findes en BBC-dokumentar om lige præcis det her. Og i den, der interviewer en af de journalister 17 homoseksuelle mænd, irakiske homoseksuelle, og nogle af dem også tidligere politimænd i Bagdad. Mm. Og de fortæller jo altså om helt klare ordre i forhold til de her drenge, som er unge, og som har langt hår, eventuelt farvet, og som måske går med makeup. Det sømmer sig ikke. Hvis man, er, øh, hvis man er mand i, i det irakiske samfund, så er man altså ikke forment. Altså, man må simpelthen ikke tage makeup op på. Og, ja. Også selvom det er maskulin, maskulin rock makeup, Selvom det er også i Osborne, det sorte Oshie Osborn og Hvad med kiss og, Hvem er Ja, du bliver sat på jul og stejle, mand. Er du sindssygt? Du bliver sendt allerførst som, øh, som kanonføde, hvis der nogensinde skulle ske noget af igen. Øh, så jeg vil sige, at leve den, den, den irakiske emo-stil, det, så går man all in. Ah, det så går du fucking all in, mand. Mm. Altså, det er jo sygt. Det er det jo nok svaret til at øh, stå øh, nøgen og synge Born in the USA midt i Pyongyang i Nordkorea, form, <laughs> foran det største palads <laughs> for ikke? Det vil være, øh, det vil være en, en sikker dom til noget øh, ganske ubehageligt og sikkert ikke særlig rart. En anden stil, du kunne øh, falde til, en undergrundsstil, hvis man, om man ved det, det er den... Øh, altså, Japan, der har det jo... Det er der, ja, altså. ja, ja, der har de jo tusindvis af mærkelige musik Men hvis man skal have fat i en, som ikke indeholder tentakler eller hentais eller robotter, så er det det hold, der hedder The Greasers. Jeg ved ikke, om du er nødt at se, da du var i Japan, det er De findes i mange store japanske byer og er ret morsomme. Og det er jo nogle japanere, som har klædt sig fuldstændig i Grease-tøjet.
0: jo. Æh, der findes en, øh, en fantastisk musikvideo med det svenske band, der hedder noget med, hvad er det, Peter Bjørn og et eller andet.
1: Der, der
0: findes en video, hvor man følger en, en af de øh, gutter, hvor han gør sig i stand, og så tager han ned på sådan en plads. Det er ikke den. Det er ikke, er det ikke den? den? Nej. Okay. Er det, det, det band, Jo, jeg har spillet det for det for et par ja. siden. Og den video, der ser man en af de her gutter sætte sit hår helt fantastisk, tage det her led på, og så går han ned på sådan en plads og møder lige og så giver de den max gas med dans og det hele det er fantastisk. Jeg, jeg lægger i
1: vores Det de greasers? greasers. Lige om lidt, så lægger jeg en, en hvad det en, en video op hvor man kan se det her øh, altså det, det virker lidt for nogen som en flashmob. Første gang jeg så det i det var i Tokyo der troede at det var en flashmob altså det er et fenomen hvor at man mødes nogle mennesker og så lige så begynder man en at danse så to og så tre og så eksploderer det ind, til, at yeah. man står et eller andet sted hvor der bare er 300 mennesker der så det er det mest fantastiske i hele verden. Det er så fantastisk, og så tænkte jeg, det var da fantastisk, og så fandt jeg så ud af, at det var ved nærmere eftertanke, efter at have besøgt øh, adskillige rock roll roll, eller lat lock rock bar i, øh, i, i Tokyo. Lat-lock. Øh, øh, rock Så kunne man altså, så kunne man få lov til at se det her. I, i, I fuld, uh, fuld flor. Det, det er altså en flok virkelig, virkelig, virkelig dejlige mennesker. Men jeg synes at lige, man skal se... Uh, der kommer til at ligge en, nogle små klip af de her mennesker og de her kulturer, så man kan danne sig et indtryk af, om det er der, man skal falde til, når man nu smider den... Ja, når man nu skifter øh, stil, når man får en makeover.
0: Øh, nummer uh, det kan vi også lige lægge op, hvis det er, Simon. Ja. Det er meget... Det, det er sgu ret fedt, ved at Det er selvfølgelig Peter, Bjørn og John, de hedder. Og <laughs> det er, nummer det er, det her Magnus. Nothing to Worry About.
1: Fedt. Det, det, kan, kom, det kan vi også lige Det kommer op. også op. Yes, øhm, Den sidste stil, som, øh, og den, jeg har selvfølgelig gemt det til sidst, Jan, det er det, der hedder tribal guadrateros, eller tribal guadrateros. Det er også i Japan? Nej, det er Nej. i... Øh, de findes sikkert Filipinerne? også i Japan. Filippinerne? Nej, Mexico. Nå, men kan du ikke
0: huske, der var noget med nogle øh, filipiner, der, der klædte sig ud som øh, meksikanske
1: gangster? Jo, jo. Øh, og oh, det kan jeg godt huske. og det var, øh, Altså, når de havde fri fra arbejde, Lige ikke, præcis, det ikke men gangster. de var også gangstre, jo, ikke? Altså, ja, de, de lavede ballade.
0: Sådan er det jo. Man de ja. bliver reddet med stemning,
1: ikke? Jo, jo, det er godt. Men øh, selvfølgelig skal man til, til, til Mexico for at finde en af de allersmukste subkulturelle bevægelser. En bevægelse, som inden længe tager over og går internationalt. Det er jeg ret sikker på og om. Det klassiske sydamerikanske, er der en cheddar look, altså cowboy-looket, den her, øh, måske har man nogensinde nogle set øh, i, i, i musikvideoer eller i film, den her cowboy klædt i klassisk hvid outfit med måske en poncho og så en, øh, en, 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 en cowboy-hat, en der ikke med en ranchero hat <laughs> Og øh, det er så også det her, de har taget navn fra. I virkeligheden så stammer det fra, øh, at en kendt øh, meksikansk producer, begyndt at tage noget af det folkemusik, som øh, man kan lide øhm, i, hvad hedder det, i, i Sydamerika, i, i Chile kunne det være, Kumbia, og i Mexico, så er det jo sikkert øh, mariachi ting, men i hvert fald en stærk tradition for folkemusikken, og begynder at, selvfølgelig at peppe dem op med lidt beats, med lidt elektroniske beats, og det går så hen og bliver et, et stort hit, og hvad skal der være til et stort hit, Jan? Alle vil jo gerne genskabe Macarana, så der skal selvfølgelig være en dans og et look, og det sker jo ved stille der kommer de her bevægelser af, af godt nok mænd, som altså øh, virkelig tager noget specielt tøj på og lever livet. Det er, øh, jeg kan sige det som det er, at, øh, drengene, altså de har sådan en futuristisk 90'er look. Sådan det helt klassiske. Men en af de helt specielle karakteristika ved det her, det er, at de her drenge øh, har nogle korporstøvler, som er en lille smule vildere end gennemstillet. Og det er simpelthen, øh, man vil kunne se det på vores hjemmeside lige om lidt, det er kombinationen af en enorm lang korporstøvle. Det er jo nærmest sådan nogle øh, tegnefilmskorporstøvle. Jamen det er, det, er jo, det, er jo, det er jo en snabelskoskorporstøvle. Ja. Den, den går jo op, så, så de stort set selv kan pille sig næsen, mens de ja, står på flad fod, ikke? Og så er de super flotte, de her korborgstøvler, i, i, noget, i noget glimmer eller noget slangeskin. De, de er i hvert fald tjekket, ikke? Det er vel og, en
0: cowboyklovende sko.
1: Ja. Støvle. Lige præcis. Og, og jeg kunne ikke forestille mig andet, at hvis man havde det crew med til fest. Altså hvis man havde en, en omgang af det her, det er de valde med til fest. Så bliver der æder grønne fest. Specielt hvis musikken er rigtig. Men også bare fordi de kan stå og se ud. Der tror sgu ikke, nogen de begynder at fuck op til festen, hvis der står, står sådan tre eller fire meksikanske kartelgutter i øh, snabelkopper og det er, øh, <laughs> det, det er det ikke. Men altså, øh, sådan en god meksikansk aften, ikke? Med lidt narkokartel og nogle hanekamp. Den kartel Ja, i kartel og nachos. Og så øh, hanekamp og så nogle drenge i snabelskudskopper Det vil jeg synes, var, var alle altid Og så selvfølgelig masser, masser af, masser af flautas. Så det er altså Viva de Mexico. Mexico vinder det her. Og lige om lidt, så kan du se på vores Facebook-side, facebook.com skrastet dig hvad det er, at vi har slået om. Jesus Jesus Jesus
0: ja, så er det Jesus nyt? Kan man vel sige. Vi skal til Philadelphia, oh, yeah. USA. Good old. Øhm, vi skal snakke om en 28-årig ung fyr, der hedder Michael Grant, bedre kendt som Philly Jesus. <laughs> Det lyder vildt. Ja, som en lokal. Han er berømt for at husere i Philadelphia skader. Øhm, inde i midten byen, klædt ud som. Ja, Kristus. Øh, og. Han er lige blevet anholdt, Simon. Nej. Og man har anholdt Jesus. I hvert fald i Jesus. Ved <laughs> du, øh, øh... Han udstår på skøjter. <laughs> ja. Øhm, i det, der hedder Love Park. Og øh, uh. det er der var ikke noget galt med. Det er jo ikke så tit, man ser Jesus på skøjter. Men øh, det, der var i det, var jo ligesom, det trak en del opmærksomhed. Og det er måske det, som Michael Grant, a.k.a. Philly Jesus, han godt kan lide. Men han er også lidt kort for
1: lommen. Philly Jesus, det er fandme et vildt navn, ja.
0: Så øh, når folk vil tage billeder med ham, så siger jeg jamen, så må I give mig lidt, øh, så skal jeg have lidt mønt. Altså, det er jo Jesus, ikke? Jeg skal have lidt for det, ikke?
1: Jeg kan oh, ikke bare komme
0: her med mine skøjter, og så skal I bare fyre løs med billeder. Så må I betale mig lidt. Ja. Det er ligesom ja. dernede foran det, ja, også hvis, hvis I
1: ikke giver mig noget nu, så laver jeg det her vand om til brød, og så er det, så er det, det ikke fedt
0: til sne. Nej, Hvad hedder det Det er også i et kinesiske tale, det jeg snakker om. En del gange det her med de her, der klæder sig ud som superhelte eller noget sådan lidt tvivlsomt. Og, og så skal man ellers betale lidt penge, hvis man har taget billeder sammen med dem. Ganske forfærdelig tendens. Nå, men i hvert fald, så er der nogen, der anmelder øh, Philip Jesus for det her optræk, hvis man kan kalde det det, øh, i Love Park på Skøjtebanen, Og han bliver anholdt. Øh, jeg har et par billeder af det, hvor oh. man kan se øh, Jesus i Honja.
1: <laughs> og oh, der er endnu en øh, pladetitel der, Jan.
0: Jesus i Honja, ja.
1: ja. Det er måske en sjæler. Hvilken sangen sang, den sjæler? Det, ved, det, det, det er nok
0: mest dig, der roder med den slags. Ja, Men i hvert fald, øh, så tænker jeg, hvad, hvad er det med ham her? Hvorfor er det ligesom, at man griber så hårdt? Det er fordi, han har en, øh, en kriminel fortid. Han, det er ikke første gang, at Jesus, han øh, ligesom, hvad skal man sige? Fucker op. Fucker op, ja, det kan man godt sige. Øh,
1: Jamen folk er så utaknemmelige nu til dags, mm. ikke? Jeg kommer stille og roligt Jesus. Han har jo altså skabt Philip Jesus, øh,
0: som er ham selv Jesus' tøj, øh, efter at øh, efter han sådan, blev religiøs og øh, kom ud af sit stofmisbrug. Øh, han har tidligere været anholdt for en hel del ting. Øh, overfald, besiddelsen af narkotika, tyveri osv. osv. Øh, lever sikkert et lidt... Øh... <coughs> Undskyld lidt, øh, lidt rådet liv, hvis man kan sige det ja, på den måde. Og vil jo egentlig bare øh, ud over ligesom at skabe lidt opmærksomhed også lige tjene lidt penge. Men der var altså nogen, der mente, at det var temmelig upassende. Oh, altså. øh, jeg kan lige lægge to billeder. Du har ikke set dem, Simon, så jeg synes næsten, at... Øh... Skal jeg beskrive dem? Mm, de kan du godt. Du kan også bare lige kigge ind på dem, så kan du se, de, de står lige her og... Øh... Ja, fordi... Øh,
1: så er der filet, Jesus. Jeg kan fortælle, så er der, hvad hedder det, meksikanske cowboys med flotte sko, og japanere, der twister. Nu tjekker jeg lige her en gang på... Er ja, det er noget råd, det der. Det kan jeg godt se. Ja. Det, øh, hvis, det i, øh, hvis det var kommet med i Bibelen, at øh, Jesus Kristus Gud søndte den ene bornen, på et eller andet tidspunkt, var blevet ført væk af ordensmagten, det havde jo så været, øh, så været, været romerne på det tidspunkt. Det gjorde han jo, altså... Men, men det er ligesom... Hvis, hvis det er Jesus, så har han jo prøvet det før, det der, ikke? Og, og blive, blive, ikke, blive dømt for noget, som han måske ikke synes var helt retfærdigt, ikke? Der er, og, ma-
0: der er rigtig mange ting, der er forkert her. Simon. Og
1: hvad er det slemmeste, der kan ske? At han kan genopstå? Altså, det er jo ikke. Men ja, det er et, et barsk billede, det der. Øh, virkelig barsk billede. Øh, ja, men kan øh, så,
0: så slå sig løs. Jeg lægger lige den der musikvideo også op, Simon. Og så skal vi vist også i den grad øh, videre med programmet.
1: Ja, lad os gøre det. Nu skal vi til noget, som måske på nogen kan virke en lille smule lummert, men det er jo også øh, tirsdag i dag, og det kan jo godt være, at der i de næste par minutter vil forekomme så malende billeder, at det ikke sømmer sig for sarte øre og sarte sjæle. Bedøm selv, det er ikke noget aldersrelateret om sjælen. Du vil skærme for det, det er sart, men nu kører vi altså. Vi skal tale om seks om ni, og det er faktisk en, en diagnose, Jan, man kan få i Samme kaliber som for eksempel at have søvnopnø, altså ja. hvor, man, øh, hvor man jo altså sover ret hurtigt, kan man sige. Det kan også være en, øh, en ting, som lægger sig op af at være, være søvngænger, altså øh, gå i søvne. Men det her, som ordet måske indleder lidt, seks om ni, så handler det altså om, at øh, man ubevidst nogle gange i en sovende tilstand kan komme til at Nærmest forgribe sig på personen, man sover i seng sammen med. Og det er jo noget, der lyder sådan lidt som en liderlig typisk undskyldning for at have begået noget, som i den grad ikke var i orden. Ikke? Man siger, at altså, jeg, har, jeg har en sygdom, der gør, at jeg, kan, jeg kunne ikke... Øh, og lige pludselig så... Jeg, 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 jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg har gjort. Og så er der et eller andet andet menneske, som har taget voldsomt skade ikke, øh, af... Den har man hørt mange gange før. Ja, man der, synes i hvert fald ikke, du ved det der. Den ikke i retten, Nej, at, øh, men det gør den jo så faktisk. Nå. Fordi at den er blevet brugt som øh, modargument i et forsvar i en voldtægtssag øh, i USA. Øh, og, og faktisk også i Danmark, igen ja. Sidste år, øh, der var det en 32-årig mand, det her det er fra videnskab.dk, som... Øh, som skulle være blevet dømt for voldtægt af to 17-årige piger, fordi overgrebet var sket, mens manden sov. Og det lyder lidt mærkeligt, men det er altså sådan, det hænger sammen. Han lavede boldbevægelser mod den ene pige og rørte den anden på inderlåget. Øhm, og først, da manden han vågner ligesom, øh, og bliver klar over, at øh, der kunne være noget galt, så gik han til bagkundskaben og modtog en forklaring, og Diagnosen 6 om ni. Og øh, det hjælper dem faktisk til en frifindelse. Hvordan kan man så vide, om man har det her sex om ni? Det kan man jo altså vide ved at for det første og holde øje med sin partner. Og måske bede ens partner om at holde øje med sig hvis man har på fornemmelsen, at man en gang mellem vågner op, og så bare vil bolle helt vildt, eller være på anden måde øh, intimt upassende. <tryk> og... Heldigvis så er det sådan, at vi jo i Danmark har øh, nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker til det her. Blandt andet har vi en mand, som hedder Paul Jenom som er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin på Klosterpå Hospital og professor i neurofysiologi ved Københavns Universitet. Mm. Og han forklarer det sådan her. Parasomnier, som det her I hedder, som er den her familie af ting, man kan gøre, når man blandt andet er, er sovende eller ikke ved bevidsthed, sådan, som vi kender det, når vi vågne siger han, at er de hyppige, det vil sige, at det er mange, der har dem. Men de voldelige, hvor man slår feller eller forgriber sig på dem, er meget, meget sjældne. Her i Danmark har vi en vurderingssag omkring seksomni en gang om året. Det vil sige, at han som søvnekspert bliver kaldt i retten, mm. hvor der er måske en, der prøver at påkalde sig det her ja. seksomni, og så kan han så ud fra sin ekspertise sige, prøv at høre, jeg Den tror, går ikke, det, du, eller... du, du faker. Ja. Man, kom, man kommer ikke ind på, på rulleski med, med stivgøj foran sin handkæreste, og så ellers går i fuld gang med skistave kæder, karabinhager, ice-dikens og hvad der ellers findes af, af ting, uden at være ved sin fulde fem. Men altså det der med at for eksempel gå i sjøvne eller sådan noget ting, det er jo heller ikke noget, man ligesom kan, kan gøre. Altså folk har jo gjort de mest sindssygt ting i sjøvne, kørt bil, sat sig, lavet mad. Altså... Gået i byen. Ja. Så det er jo vildt nok, øh, eller ikke ikke er jo ikke, så, så vil er det jo ikke, at, øh, at øh, hvad hedder det, en par som ni jo også kan indeholde en mm. seksuel karakter. Mm. Fordi det gør man jo også. Man drømmer jo også nogle gange øh, noget, som er rigtig, rigtig frækt og beskidt og snavset. Og meget, ja. meget, meget, det gør man. Ja, det og gør godt, man kun drømmer det. For det skal ikke føres ud Men det er et problem. Der var en sag i USA, hvor en mand igennem 20 år, Jan, hold nu fast, igennem 20 år, fast. Havde, han, øh, havde han altså knaldet sin kone, og givet hende smæk i numsen, og nævede hende om natten. Og hun sængte. Altså, man kan jo sige, at hvis det er en del af ægteskabet, og det ligesom er noget, der er rart i ægteskabet, mm. og sådan er der jo æh, heldigvis mange flere end der vil stå ved, der har ægteskaber, ikke? At der skal, der skal piskes noget, før at man ligesom kan holde den der jæng og ikke? Men der gik 20 år, før hun fandt ud af, at øh, det var altså ikke noget, han gjorde ved sin fulde fem. Det var altså, når han sov, og normalt var han bare en, i en ganske almindelig mand, som ikke havde nogen former for, for typen for det ud, ja, laster. Arh, revisorer, der skal man lige... Det er, det er et du. endnu. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Øh... No, det er noget helt andet. Men, øh... <laughs> Men hvad kan man så gøre for at finde ud af, om man har det her, eller man er måske... Hvis man... Det kan være, at man er nervøs for, at man jo også kan lave øh, de såkaldte øh, parasoniske soloulykker. Det vil sige, at man kan stå op måske, hvis man bor i et lejlighedskompleks. Det er der jo nogen af os, der gør og så kan man jo tænde alt lyset, og så begynde at gøre de mest forfærdelige øh, ting ved sig selv, af seksuel karakter, så alle frit kan se det. Hvis man for eksempel sover til middag, og klokken er sådan tre, og det er højlyst dag, og så lige pludselig så står man øh, i, i sin ikke og er i gang med både grydeske øh, og rivejern og man ved, altså det hele, det bimler og bamler, ikke? Og det, 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 man kan ikke huske, at man bliver vækket af politiet, der låser ens dør ind med, med kamphunden og alt muligt mærkeligt. Dem har det nemlig rigtig mange af. Yes. Særlige lejligheder. Øhm... Men hvad, 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 hvad kunne være tegn på det? Øh, for eksempel så øh, søvngængeriet er et rigtig godt tegn på, at sådan noget, altså, det, det, det kan godt ske, fordi det, det er nogenlunde samme familie af hvad hedder det, søvnforstyrrelser. Men for eksempel så kan man sætte sig op i sengen, uden at man er vågen, og så kan man sådan kigge sig omkring, som om man orienterer sig ved sin fuld fem. Det gør man ikke. Mm. Øh, du kan netop være søvngænger, og så vågne op et helt andet sted, end hvor du ligesom troede, du var. Øhm, eller man kan sætte vand over til te eller komme til at tænde for gassen uden at, altså der, der er mange ting og det er jo ikke noget man skal ikke noget man skal, tit og ofte så er det jo sådan heldigvis at mange af de søvngængere gængere mange, jeg kender to som går i søvne ligesom selv kan grine af det de er selvfølgelig skamme så meget mm. over det da de var mindre men nu til dag nu efter de er blevet ældre så kan de måske godt sige det er komisk i det så længe de ikke skader for det første som andre og sig selv mm. Men det er for mange et rigtig, rigtig voldsomt handicap. Og det er jo selvfølgelig endnu voldsommere et handicap, hvis det er, man vågner op og finder ud af, at man er gået i gang med at... Altså, tænk på den der nat, man skal have med sin kæreste for første gang. Sin nye kæreste. Det er... altså, nu taler vi efter, man har mødt i byen og været hjemme og lavet sådan noget hype bangeri Nu taler vi om, at det er aftenen, hvor man har fundet ud af nu skal vi være sammen resten mm. af vores liv.
0: Der har været bøffer, der har været barnaise, der, der har, har været rødvin, levende lys, Barry White.
1: Skalddyr til forret,
0: du. Skalddyr, man har lidt dårlig mave, skalddyrene
1: var ikke helt friske, men man tænkte det er i aften. Det men til gengæld så brænder den hjemmelavede parfait igennem, som noget af det smukkeste man nogensinde har spist, og i sammen med det selskab, med den kærlighed, man udøver over for hinanden, ja. så er det fint. Og så, og så siger... Så kommer togto på, og så
0: ryger man ind, <laughs> ind i det nærliggende lokale. <laughs>
1: <laughs> har du aldrig det? <laughs> jo, det er det, jeg har. No, okay. Det er sindssygt. Selvfølgelig har jeg sat to på, når man skulle kæle lidt. Hvad hedder det? Hvem gør ikke det? Det, 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 er, ja, det, er så, det er så det mest hemmelige, jeg nogensinde har sagt om mig selv. Jeg har lært, jeg har lært det at hugse. Hvad hedder det? Det, som man kan sige, det er, at hvis man så kommer ind og skal sove, og så ikke har fortalt det her, og så tænker man, at den første nat skal, skal være... Det skal være dejligt kærlighed at blive i Fordi nu er vi lige begyndt at kramme sammen, så det skal ikke være som det helt store. Og så ligger man der, og man har måske lidt blidt elskov, og det er rigtig hyggeligt. Og så falder man i søvn, og så lige pludselig så vågner man op ved, at øh, hun ligger helt forskramt over hjørnet med dynebetrækket smut ind i blod, trukket op over hovedet, og skriger i vildens sky, imens at hendes nabo er i gang med at prøve at brække døren ned. Ikke? Og så står man der med...
0: Hvad så sker den? Ja. Var det ved at være klar? Det kan det godt være. Er det Toto, det der? Spørg dig mig om? Hvad vil du fra? Det er fra jeg... dig, der satte det på. Hvor vil du fra? Jeg elsker at sætte Toto på. Stå på din Facebook-profil.
1: Det var nogle dejlige rejer, du havde lavet. Synes du? <coughs> ja, det kan jeg, jeg kan også godt lide sovsen. Jeg kan godt lide at mig skilt. Ej, nu kommer det fede. Hold da, <laughs> det er heller ikke så jorden, Jan, fordi Toto to, 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 to alt, om jo, jo, det er jo. poker, en trafikbøde, sten-saks-papir, papir, sten, saks, papir. Ja. Øhm, Hvis du lige altså,
0: de to T, er det papir ikke? Toto. Så, to, to, så, så, så... for gud, ja. ikke? Ja. Øhm,
1: man kan ikke man kan ikke gøre andet. Det er jo det mest fantastiske orkester. Verdens bedste tromslæger spiller det band. Uh, han er ikke uh, blandt andet mere den andet scene. Men Jan, ja, læg mærke til. Om, øh, om du har tendens til det her sex, eller ja. eventuelt optager dig selv sove.
0: Ja, det tænker jeg også på. Det er bare øh, op med GoPro'en i hjørnet i soveværelset. Og så ja. måske kan man også få de her, øh, ikke som, egentlig noget, som hunden fortjener, men de er lavet til hunden, sådan nogle, øh, nogle bånd, du kan sætte på, så når du forlader øh, et vist område med kunne det være, eller soveværelset, så får du stød. Og så vågner man. Ja,
1: ja. det er måske i virkeligheden meget. Og så sørger for at. Jamen, det, det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Det kunne man, det kunne man gøre, hvis man er bange for, at man, man har det. Fordi det er da øh, i den grad øh, ikke rart at ja, skulle opleve sig selv i en situation, hvor man har, har gjort noget, som et, et menneske troede var intimt, og så selv tænkte man, man tænkte ikke noget, for man kan ikke huske det. Det må være meget, meget voldsomt, Jan. To. Jeff ja. Pocaro, er hvad er dit minde til evigere altid?
0: Vi skal lige øh, et smut til Iran. Ja. Ja. Øh, man prøver at f- kom, få lidt gang i den iranske økonomi igen. Øh, det vil sige, at man øh, ligesom beskattiger nogle ting lidt, lidt, lidt hårdere. dem tænker, det er der, man ligesom kan få nogle penge ind fra folket. Øh, og det, man har gjort, blandt andet, øh, det er, at man har sat priserne op på øh, brændstof, altså benzin. Og øh, det har altså gjort, at fleste, de fleste folk, landmænd og andre øh, landsbyboer, de har simpelthen opgivet at køre bil, fordi at, øh, de har ikke råd til benzin. Det er jo lidt mærkeligt sådan en olieland, ikke? Jo, det er det, men øh, der er ikke mange penge rullet rundt med, Siveren. Det, de så har gjort, det er, at de har investeret i et andet kød- køretøj. Kødtøj? Kødtøj. Det er nemlig kødtøj, fordi at, øh,
1: salget af æsler, det boomer helt vildt i Iran nu. af okay. de høje benzinpriserne. Så er det nu, man skal have sin pension og blive æslepimp i... Æh... Ja. Du skal lave Europa- æslehandler. Europakar for, for æsler. Ja. Eurodonkey.
0: <laughs> Eurodonkey. <laughs> <laughs> um... Det er jo især i, i, i de bjergerige områder i nordvestlige Iran, at man ligesom øh, altså, har fået gang i, øh, i æselindustrien igen, hvis man kan sige det. er sige. Æ, På den måde. Var det fedt? Æ, før i t- ja, ja, og det håber at det bliver ved med at være, fordi før i tiden var det faktisk sådan, Simon, med æslerne. Æ, og det er derfor, det er lidt en glædelig nyhed, fordi før i tiden var det faktisk sådan, at man, når det begyndte at blive koldt, når vinteren den stod for døren uh-huh. oppe i de her bjergeområder, så øh, sagde man farvel til æslet. Fordi man ikke havde råd til at få det. No. Og så må den bevæge sig ud i naturen, hvor den jo så helt sikkert døde. Oh. Æh, ja. Man. ja. Det er bare mand. Ja, det er ret vildt. Men øh, nu er man altså begyndt at øh, fyre op for æslerne igen.
1: Det er jeg glad for.
0: Grundet øh, de høje brændstofpriser. Øh, <tryk> Det er et vildt dyr. Det, altså, det kan det der. Prøv lige at høre, hvad
1: det her æsel siger. Det.
0: Jeg har prøvet at ride på æsel. Det æsel. Det var ret sjovt.
1: Ej, var ja, det var fint. Jeg kan kan ikke tåle den. Men jeg kan huske i 20. Var... sommerland, der blev der blev børn trukket rundt foran øh, guldkraverbånden på æsler, og jeg måtte bare stå helt allergisk og kigge på og tænke, det kommer jeg aldrig til. Men, men du hævde så meget guld op. Og du har det stadigvæk. Ja, har ja, ja, ja. Set det. det er Nå, men, det men, guld. Men Simon, har... lige for at
0: slutte af her, ja. øh, benzinpriserne steg over natten med 75 procent i nogle af de her områder, ja. øh, og det har man altså også gjort med, med, med vand og el, for at få nogle flere penge i kassen. Så har man skruet lidt op for det hele. Ja. Det synes jeg... Det er godt for æslet, men det er ikke så godt for indbyggerne, at man ligesom tyr til det, når de er så hårdt presset på økonomien i forvejen. det
1: er nyheder fra Fjernøsten.
0: Så kan du se så
1: kan Det var den forkerte, det er altså drømt om at sige. Øhm, det er jo i disse tider, Jan, øh, rigtig, rigtig, Rigtig fint at gå på jagt. Det vil sige, at vi har nogle, nogle, nogle tider på året, hvor vi må jage, og fra den 1. september og så frem til den 31. i 12., der er det, eller første tror jeg faktisk, der, øh, der er det rigtig, rigtig fint at, at gå på jagt. Og det er, er der jo rigtig, rigtig mange, som er, som er glade for. Og det er jo øh, også en fin måde at. Og hvad hedder det? og få bragt noget kød på bordet, på en bæredygtig mm-hmm. måde. Mm-hmm. Der er også, selvfølgelig er der de her udsætningsjagter, kan man sige, hvor at, der er sådan lidt fulde ældre herrer øh, i, i loten, der går rundt med deres utrolig dyre bøsser, og øh, knalder til højre og venstre, og så er der selvfølgelig, øh, og så kan man ligesom flot sig af at have skudt nogen nærmest tamme dyr, øh, og så er der selvfølgelig også øh, de rigtige jæger, der dem er der selvfølgelig heldigvis øh, flest af Danmark. Vi er rigtig dygtige til at gå på jagt, men Vi har nogle øh, forholdsvis øh, strenge regulativer, der gør, at både adgangen til våben og tilladelsen til at, at, at bruge dem øh, aktivt er rigtig, rigtig fin. Og så er der jo bare det der med, der det smager bare godt. Vildt om efteråret, det smager fucking bare godt. Slutbrud, der er ikke så meget at diskutere. De her øh, gæst, for eksempel, som skal på langtræk, som har spist sig gode fede henover og senesommeren i i de her næsten solmodende forskellige ting, der ligger rundt omkring, eller lidt rådne ting og æbler, og der er nogle vilde svin, der skal være klar til vinteren. Der, du ved, det, det spiller Max. Det spiller Max? Ved, du kan også godt lide en god dyrekøl, Jan. Det kan jeg. Og det eneste, man egentlig skal tjekke på det her, det er jo de her såkaldte trikiner, øh, som folk snakker så meget om, hvis man skal købe, er en god jægerven. Øh, Nå no, nej, købe må han, han må jo ikke sælge, så man skal selvfølgelig få, eller hvis man bliver delagtigt gjort i, jeg skulle dele byttet og tilberedte og sådan ting, siger. Men som sagt, så er, vi, så er danske jæger altså rigtig fornuftige til at, at gå på jagt, og sikkerheden, både i forhold til, hvad man ser og skyder på, og hvordan man eller gebærer sig i naturen med, med sit våben, det er øh, voldsomt store prioriteter, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Øh, men, de der, og, og, men der er jo selvfølgelig også dansk uheld, Jan, hos jæger. Men dem skal vi selvfølgelig ikke snakke om. Det vil være alt, 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 alt at snakke om det. Øh, vi bliver nødt til at tage til, tage til Dutchess County i staten New York, hvor at, øh, en jæger i lørdags fik sig lidt en mærkelig forskrækkelse. De var på bukkejagt, og det er jo øh, en fin og prestigefyldt jagt, man kan sige, i st- New York, opstate New York. Jamen altså, der er det måske ikke det største trofæ, men det er dog stadigvæk et fint trofæ. Og der har de altså. <coughs> det er jo amerikansk jagt, så jeg tror ikke, der har været så meget pyrs, altså hvor man går efter bytte eller går efter jagten. Men øh, til gengæld så er der øh, nogle poster, og der ser han på et tidspunkt jorden, han vil have. Mm-hmm. Og så skyder han. Og så hører han det, man aldrig nogensinde vil høre, når man er på jagt. Man hører et menneske, der skriger i smerte, efter, efter at have afgivet skud. Det er noget af det, det værste, godt. i hvert fald. Det viser sig så, at manden han har skudt et dyr, der allerede var død, og ved at blive slæbt væk af hans jagtven. Det er flot. Og der, der vil jeg så sige på, hvilken jæger skyder på et dyr, der tydeligvis er ved at blive slæbt ind i en gryning. Det er der ikke nogen jæger, der gør, fordi okay. så man ikke er. Så jeg vil bare sige til alle jer, der skal afsted her øh, måske i morgen tidlig allerede, ud og øh, have nogle gæster eller nogle ænder eller noget andet. Knæk og bræk, og så øh, sørg lige for, at øh, dyret sidder ordentligt op, når I øh, afgiver skud, fordi at ellers så er det nok dødt i forvejen.
0: Vil du at og... sige, her skydes først?
1: <laughs> ja, det er måske lidt dumt. <laughs> øh, man kan jo gøre det på anden jagt, når de trækker hen over. Men ellers så tror jeg, at man skal. Bare tige stille og så stille og ordentligt. Øh, pas på, den. du ikke klikker bare på det. Jan, ja. er vi er færdige for i dag. Ja. Pas rigtig godt på at selv. Lidt. Så er der 24.7. Nyheder. Du lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.